0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, je suis avec, euh, de nouveau avec New Paro, que j'avais interviewé il y a quelques mois de cela à propos de la religion. Et on va avoir une petite discussion de nouveau sur ce sujet-là. Salut Salut Oui, donc le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est... Euh... Bon, c'est parce qu'en fait, j'ai été contacté par un membre de l'Association des athées de Belgique et il m'a demandé de parler, de faire une conférence sur... Euh, un argument qu'on trouverait sur Internet qui serait que l'athéisme serait une religion. Et donc, l'athéisme serait-il une religion Ce serait un peu le sujet de mon intervention. Et on se dit qu'on allait en chatter aujourd'hui parce qu'on j'ai plongé dans, dans le sujet à, à pieds joints parce que c'est vrai que c'était <rire> assez amusant comme sujet finalement. <rire> Et New Paro était assez intéressé aussi. Euh, de toute façon, juste rapidement... Il y a la question légale, je vais juste couvrir ça 10 secondes. C'est une question pour les avocats et les, les juristes. Nous, on n'est pas ni l'un ni l'autre, mais euh, voilà, parfois aux États-Unis, comme ça, il faut définir est-ce que l'athéisme est une religion euh, pour euh, savoir si on doit euh, lui donner des subventions, euh, si on doit euh, lui accorder des droits, etc. Pour certaines organisations, euh, en Belgique, on a la, la, la morale laïque qui est subventionnée par l'État, donc... Euh, euh, mais bon, je, juste pour mentionner ça, nous, on n'est pas du tout dans ce créneau-là. Donc, euh, si un jour, je trouve un juriste qui peut expliquer comment ça se passe chez nous, on lui posera la question. Mais, euh, voilà. mais sinon, nous, notre angle d'attaque, ça va être euh, la, la définition de la religion. J'avais toujours envie. En fait, en fait, la, la, la réponse à la question, c'est est-ce que l'athéisme la, est une religion C'est oui et non, ça dépend, ça dépend de quelle définition de nos religions. Voilà, merci d'être venu. <rire> Alors, qu'est-ce que tu en pensais, toi ah, Déjà,
1: je veux dire, c'est déjà, c'est pas forcément un argument, c'est plus une objection, c'est-à-dire que euh, dans le cadre d'un discours entre un, un athée et un théiste, par exemple, bah, ça va pas être un argument que la, le théisme va pouvoir sortir en faveur de la religion, ça va plus être une objection à des critiques athées, je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Et sur la forme, déjà, bah, c'est juste un tukokwe, c'est-à-dire que c'est euh, une manière non pas de de, dire, euh, de contrer les, les problèmes que la thé pointe avec la religion, mais de dire, OK, ces problèmes-là, je les assume. Le problème, c'est que toi, tu les as aussi. Et du coup, la solution que tu me proposes, bah, elle ne vaut pas grand-chose, en fait. Euh, ce n'est pas une solution au problème que tu pointes. Du coup, on est toujours dans le même problème. Donc ça, ce serait la, manière, euh, la, la, la meilleure manière, je pense, de comprendre l'argument si, si on veut comprendre sa portée.
0: Ouais, moi, je suis même pas… Dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment un argument dans la manière dont c'est utilisé C'est juste, je pense que certains, certaines personnes religieuses ont cette conviction-là, ils ont juste envie de dire, enfin, ils le vivent comme ça. Vivent. Nous, on a une religion, et puis ce que tu fais, ça ressemble à ce que nous, on fait, donc c'est aussi une religion. Enfin, c'est assez, assez flou. Hein. Oui, d'ailleurs, un des premiers trucs qu'on s'est demandé, c'était est-ce qu'on trouve des apologètes chrétiens, donc des, je veux dire la, la crème de la crème en termes de... Le défenseur du christianisme qui euh, ouais enfin philosophe des les tu vas venir dans mais... cet argument là c'est pas la crème de la crème qui l'utilise non voilà, c'est ça que je veux dire c'est c'est là que j'allais arriver on trouve pas vraiment de grands auteurs qui de grands euh... jamais entendu William Lane Craig l'utiliser enfin, en, 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 en en posant Craig est un des très grands auteurs mais je dis bon bref pour dire c'est pas vraiment un argument. On, on rencontre ça plutôt sur Internet, euh, sur des forums, etc. Euh, bon, moi, j'ai posé ça sur un forum d'apologétique, j'ai posé la question, et même chez eux, ça prenait plutôt la forme. Euh, l'athéisme séculier est une religion, mais... L'humanisme euh, séculier est une religion, mais pas... Tel, mais pas là. Et, et l'athéisme est un des, un des, un des objets quoi, de cette religion, mais l'athéisme en lui-même, c'est pas une religion. <rire> euh. Bah quand même moi j'ai essayé de pousser le truc euh, au maximum et puis
1: de se demander bah dans quel sens est-ce qu'on pourrait prendre l'objection qui ferait que euh, que ça serait quelque chose de valide. Du coup, bah, je suis venu me demander déjà bah c'est quoi la religion et est-ce que l'athéisme pourrait y, y coller Et du coup, j'ai tac tac la première définition que j'ai c'est la définition de euh, de l'association des athées sur leur site, donc très brièvement pour eux, c'est euh, l'athéisme, c'est la non-croyance, et la religion, c'est une religion surnaturelle. Donc ils utilisent religion pour définir religion, mais donc ils veulent surtout mettre en avant l'aspect surnaturel des choses. Il y a d'autres définitions plus complètes que j'ai trouvées, notamment sur SEP, donc c'est dans l'article Philosophie des religions. Ils définissent bah, l'objet de la philosophie des religions. Euh, je vous, donc, c'est en anglais, vous avez la référence euh, si vous voulez chercher, mais je vous fais une, une traduction vite fait. Donc, la religion implique un ensemble d'enseignements et de pratiques communes et transmissibles concernant une réalité ultime ou sacrée, ou une existence inspirant révérence ou émerveillement, un corps ou un clergé ou, un, ou une structure qui guide ses pratiquants vers ce qui est décrit comme une relation euh, à cette réalité qui est sauveuse, illuminante ou émancipatrice, à travers une vie personnelle transformative de prière, méditation rituelle ou pratique morale comme la repentance ou la régénération personnelle. Donc déjà, la, la définition de religion ne fait pas référence à Dieu, parce qu'il y a des religions athées. Le, le bouddhisme est par exemple le premier exemple qui me vient à l'esprit. Euh, après, il doit y avoir des endroits où ils font un crossover avec l'hindouisme ou des trucs comme ça. Donc il doit y avoir des bouddhismes théistes, mais euh, il existe en tout cas. Un bouddhisme athée. Et, euh, et donc on, on a quatre grands éléments dans cette, euh, cette définition-là. Donc il y a un, des enseignements, des croyances communes, des pratiques communes, un aspect surnaturel et une communauté structurée. Et j'ai l'impression que ces quatre éléments qui sont euh, assez pertinents pour, euh, pour parler de religion. Après ça ne veut pas dire que tous sont nécessaires et suffisants. Il faut se le voir comme un air de famille. C'est-à-dire que plus tu coches de cases, et plus t'es une religion. Voilà, bon, c'est une première définition à laquelle j'ai euh, envie d'arriver. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel. Si tu es d'accord
0: avec ça? Oui, c'est pas mal. J'avais euh, oui, enfin donc moi, en tout cas, dans, ma, dans mon parcours de la littérature, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition qui fasse oui. consensus. Oui. Ça, et que c'est très débattu entre les, les spécialistes de ce genre de questions. Euh. Euh, et donc euh, oui c'est ça on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une définition de religion qui soit, qui, qui soit la définition que tout le monde accepte dans la littérature mais c'est loin d'être le cas et puis alors souvent ils font ils font des différences entre euh, enfin ils disent il y a deux, deux grands types de, on peut, enfin deux axes mais ta définition comprenait les deux axes on peut avoir une définition euh, qui soit euh, euh, plutôt sur euh, ce qu'implique la, la pratique de la religion et puis sur le fond de la religion donc, euh, ils appellent ça les, les, les définitions fonctionnelles, c'est donc quel, rôle, quel est le rôle sociétal que joue euh, la religion, et puis les, les définitions substantielles, donc euh, qu'est-ce qu qu'il y aurait comme contenu. Donc, par exemple, la définition de l'association des athées, ça c'est clairement substantif. Euh, euh, pour avoir une religion, il faut du surnaturel. Généralement, euh, dans ta défi, la deuxième définition que tu as proposée, c'est plus ce qui sort, il, les gens emploient plutôt le mot « sacré ». Il faut avoir une composante sacrée, Alors, je pense que ça, ça repousse encore le problème de la définition plus loin, parce que c'est quoi euh, <rire> que un rapport au sacré dans une définition Surnaturel est plus clair, mais bon, dans la dans les plupart des définitions universitaires, c'est sacré qui sort plus que surnaturel. Euh, oui, alors voilà, je pense qu'effectivement, on se rend vite compte que, comme tu dis, il faut aller vers des, des définitions en air de famille où, où on fait une liste d'éléments. Et puis, plus, comme tu dis, il faut, faut cocher les éléments. Et si tu coches beaucoup d'éléments, c'était une religion. Donc, avoir un seuil à un certain moment où on dit, bon, bah, on tombe dans la catégorie.
1: Ça permet une espèce de zone grise où on n'est pas très sûr. Les exemples qui donnait, c'était euh, sur SEP, c'était la scientologie qui est... Une religion, une secte, les deux. Enfin, c'est pas pas forcément très clair. Et, euh, et puis les cargo cultes, les, les cultes du cargo dans l'Océanie, où c'était des indigènes qui avaient reproduit les pratiques des, euh, des colons, qui appelaient les avions en espérant faire venir des avions. Et là, pareil, il y a tout un ensemble de pratiques qui sont transmises, etc. Mais euh, voilà, ça pose plein de problèmes en termes de définition. Mais voilà, des cas où ben, on sait pas trop. C'est une religion, c'est pas une religion, ouais.
0: Oui, puis là aussi, dans un peu ce que je posais la question autour de moi, au niveau des, des athées, on, on pouvait avoir l'approche dans la définition inverse, où la personne me disait euh, l'athéisme, ce n'est pas une religion parce qu'il n'y a, y a, y a pas de culte, il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas de rite. Euh, donc là, c'est l'approche la, fonctionnelle inverse, avec les signes extérieurs de religiosité. Euh, ce, cet argument-là m'embêtait plus parce qu'il euh, y a quand même des, des associations en Angleterre et aux États-Unis où ils se réunissent oui. le dimanche où ils font des choses. Donc évidemment, les chrétiens ils peuvent dire oui, bon, ça se fait pas tellement. Enfin, chez nous, ça se fait pas du tout, <rire> mais euh, dans le monde, il y a des. D'ailleurs. Quand... Hein. Oui,
1: et il y, bah, y a le mouvement de la Sunday Assembly. Donc, ça, c'est un truc qui a été fondé en Angleterre, je crois. Et euh, autour de 2013. Et quand ça s'est sorti, c'est vrai que l'argument. Euh... L'athéisme est une religion, et c'est un argument qui, qui a été populaire à cette époque-là justement à cause de ces, euh, de ces services du dimanche réservés, enfin pas réservés aux athées mais pour les athées. Il y a eu l'Église universaliste aussi, par exemple, ouais. je sais qu'elle a été très populaire euh, avec euh, pour les, les, les nouveaux athées qui était en cours de déconversion, notamment aux États-Unis, parce que bah, ça leur permettait d'avoir l'aspect communautaire euh, qui est indispensable aux États-Unis et, euh, et qu'ils n'avaient plus en perdant leur église. Et en même temps, c'est une église qui accepte les athées, qui pense que les athées vont être sauvés etc. Et donc, il n'y a aucun problème à être athée dans ces églises-là.
0: Oui, c'est marrant. Euh, moi, parce que j'ai parfois un peu du mal à comprendre, mais c'est vrai que bon, c'est des gens qui insistent beaucoup sur l'aspect euh, la religion. Ça, ça crée du lien social dans les communautés, évidemment. Et... Et donc, proposer ce même lien social à des athées, c'est une bonne chose. Mais en, en fait, dans les pays très sécularisés comme la France ou, le, ou la Belgique, je crois que les, les athées n'ont pas ce sentiment de devoir substituer quelque chose à la, à la religion. C'est comme tu dis, en fait, c'est dans les pays très religieux où les gens ont eu l'habitude d'aller à l'église pendant toute leur vie. Et puis maintenant, ils se disent bah, « je suis athée, mais j'aimerais bien encore continuer à l'église » d'une certaine façon.
1: Bah, la, la société est structurée autour de, de la religion aussi. C'est-à-dire que quand ils quittent leur église, bah, ils ont plus de communauté parce que la communauté elle est comme ça dans, dans ce pays là ouais. ouais,
0: ouais,
1: ouais. c'est pour ça regarde euh, l'étéiste community of Austin par exemple c'est euh, ça à la base c'est des athées qui se, euh, qui se créent une communauté à eux et après ils sont, ils sont partis dans de l'activisme des trucs comme ça mais la, la base du truc c'est ça c'est une mmh. communauté
0: oui, alors dans la définition que tu proposais avec des cases à cocher, euh, l'athéisme ouais. cochait beaucoup de cases ouais.
1: bah, Pas tant que ça, en fait. Si tu prends les cases, euh, bah, est-ce qu'il y a des croyances communes bah, Il y a des croyances négatives. Si tu prends l'athée, euh, euh, soit comme non-croyant, soit comme croit que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des croyances, mais qui ne sont pas informatives sur, euh, sur ce en quoi tu crois. C'est juste, voilà, tu n'as pas de Dieu, mais ça ne dit pas ce que tu mets à la place. Après, tu peux parler de l'athéisme comme du naturalisme. C'est-à-dire, euh, bah, si tu dis il n'existe aucun Dieu, ça veut dire que tu crois que, typiquement, ton, ton explication du monde tient sans Dieu, et du coup, ça, ça serait une approche naturaliste. Auquel cas, il y a des croyances positives. C'est je, je crois qu'il n'existe rien de surnaturel, par exemple. Et, euh, et du coup, ça a certaines implications sur ce que tu peux croire à la place. Donc là, du coup, ça pourrait par implication très très lointaine avoir des implications positives et je pense que d'ailleurs dans la philosophie la plupart du temps c'est ce qu'on fait on va opposer deux visions du monde le théisme et le naturalisme et on va dire que si pas enfin, chercher laquelle est la meilleure explication au monde dans lequel on vit c'est une approche qui est, qui est assez courante
0: donc est ça, le, on le l'idée ouais, que l'humanisme séculier serait une religion ce serait ça hein ouais. l'humanisme séculier ça ça inclut euh, le naturalisme donc, l'idée qu'il n'y a pas de surnaturel, ça inclut l'humanisme, de dire que ce qui compte, c'est la vie sur Terre maintenant et les êtres humains, etc. Et donc, il y a un certain nombre de, oui, de, de valeurs partagées, de, de contenus. Au -delà, au -delà, on pourrait dire que l'humanisme séculier, en théorie, c'est la, la vision du monde qui découle logiquement de la prémisse qui serait que, tu as, que Dieu n'existe pas. Qu que, mm. À quoi ça devrait t'amener comme conclusion si tu tiens ce raisonnement là euh, du coup, c'est pour ça que certains disaient que l'humanisme séculier est une religion, mais pas l'athéisme en lui-même. Hein. Oui, aussi au niveau des contenus, j'en ai un qui sortait dans un des articles que j'ai lu euh, la, li, li, le narratif que la religion est une force pour le mal de manière générale, donc, euh, donc l'anticléricalisme ou des choses comme ça. Ah, même s'il précisait bien que ce n'était pas euh, généralisable à tous les athées, mais que c'était quand même un narratif qui était très présent dans la communauté athée, que euh, la, la mmh. religion ne menait jamais à rien de bien. Hein.
1: Oui, et donc ça, ça serait religieux pour le coup Ça serait une ça croyance ferait. positive Oui, ouais, ça okay. serait une
0: croyance positive, mmh. c'est ça son argument. Ouais, ouais. Enfin, lui, il parlait de l'auteur-là, il parlait d'un narratif, quoi, un narratif religieux qui serait inclus. Mmh. Hein. Bon, c'est juste pour donner des exemples concrets de ce que certains chrétiens mettent derrière cet argument comme, comme euh, contenu de croyance des athées. Hein.
1: Ouais, et d'ailleurs, si, vu du point de vue d'un créationniste, par exemple, ce qu'il peut vouloir dire quand il dit les athées ont des croyances communes, il peut vouloir parler de l'évolution, du Big Bang, ouais, et etc. Quoi. Et des milliards d'années. Euh, voilà. Ça peut être aussi ce qu'il va mettre dans, dans cette espèce de religion.
0: Ouais, le deuxième point, c'était quoi bah,
1: L'aspect surnaturel, donc là, bah, clairement pas. <rire> les, <rire> les athées peuvent avoir des croyances surnaturelles, mais c'est pas au nom de leur athéisme. Quoi. Et. Euh... L'aspect communauté, bah on a commencé à en parler déjà. Euh, Atheist Community of Austin, l'importance de la communauté aux États-Unis. Il y a aussi cet, as cet aspect que la, la communauté athée, euh, elle a une structure, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des figures de l'athéisme qui ont leur communauté autour, etc. Et c'est une structure qui est assez proche de, euh, bah de la structure d'une église, au final, où tu as le, le prêtre qui apporte la bonne parole et les ouailles qui écoutent. Il y a, il y a une similarité dans cette structure-là, quand même.
0: Oui, c'est le genre de ch choses qu'on va entendre dans, dans Twitter, dans des tweets agressifs qui diront que euh, Dawkins, c'est le pape de ouais. l'activisme, On va entendre ce genre de trucs. C est, c est clair ça Surtout Dawkins. Je ouais. <rire> <rire> suis toujours en fait, quand j'entends Ce pas grave. <rire>
1: Et, euh, et puis, la pratique athée, ben, on a parlé de, déjà de l'association, la, de, de la Sunday Assembly, de l'association universaliste, où voilà, c'est des trucs qui sont assez emblématiques d'une euh, pratique athée qui est similaire à la, à la pratique religieuse. Mais, euh, mais ouais, voilà, ben, au final, on a, on a fait le tour des quatre critères. Mais au final, ouais, c'est euh, des croyances communes, il faut tirer dessus, du surnaturel, non, communauté. Bah, dans les pays euh, fortement croyants, oui, mais par la force des choses. Quoi. Et dans les pays sécularisés, bah, au final, les, les communautés commencent à se former autour d'autres sujets que, que la religion. Et puis, euh, pratique athée, c'est un peu un épiphénomène.
0: Quoi. Ouais, bon, je pense que le problème avec l'argument oui, du surnaturel ou du sacré, c'est. Enfin, pour le sacré, c'est encore différent, mais pour le surnaturel, forcément, si tu prends ça comme critère t'exclus de facto l'athéisme, puisqu'en théorie, il n'y a pas de surnaturel dans l'athéisme. Enfin, et encore, je suis sûr que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui peuvent croire en Dieu et qui peuvent croire en d'autres choses surnaturelles, comme des fantômes, des choses comme ça. Mais... Enfin, il n'y a, y a pas de doc doctrine là-dessus, de toute manière. Mais, euh... Oui, bon, c'est un peu l'embêtant. Avec le sacré, tu pourrais... C'est le problème avec le mot sacré, mais alors, tu, pour... mmh. tu pourrais dire, bah, oui, euh, une sorte d'émerveillement par rapport à l'univers, euh, des... aller chercher chez Einstein des certaines certaines phrases sur, euh, euh, voilà. Bon. C'est vrai que
1: la science a un aspect sacré pour pas mal de théories.
0: Oui, c'est ça, hein, tu pourrais. Je pense pour ça que surnaturel m'embête vraiment dans ces définitions. Ouais. Je pense
1: sacré, un que... euh, meilleur mot, t'as raison.
0: Euh... Vas-y, je voulais dire un truc qui m'a ah oui, oui, bah oui, parce que tu vois, si tu prends surnaturel, par exemple, si tu prends les, euh, le Raël, il euh, n'y a, a pas de surnaturel dans son truc. Euh, c'est seulement les extraterrestres qui viennent. Euh... Mm. Et donc, ça exclurait euh, l'Église israélienne ouais. de facto de, de la définition. Avec
1: ouais, la scientologie aussi, tu vois, c'est du paranormal, pas du…
0: <rire> ouais, c'est ça. Donc, ouais. euh, surnaturel. naturel. Euh, ouais. Je pense que c'est un peu… Ça
1: crée euh... ben, un meilleur mot.
0: Mais, de toute façon, on est en train de montrer la, la, la difficulté de la définition. Et, et finalement, y a, ce qui est important de comprendre, c'est que les universitaires, il y en a qui disent que finalement… Enfin, pour caricaturer, la religion, ça n'existe pas. C'est juste un constructe intellectuel des, des académiques pour étudier le truc. Mais euh, la, la religion, c'est de la… Il, un des auteurs que je lisais, il disait « la religion, c'est de la culture bon, ». Euh, en fait, on essaie, on, on pinaille, mais euh, voilà. C'est bien, bien pour qu ce qu'il faut s'entendre sur les mots pour les universitaires et qui trouvent que c'est un concept intéressant. Bon, voilà, mais… En gros, c'est une fabrication. de. de... C'est tout le problème
1: quand tu as des concepts qui sont liés à des, à des pratiques culturelles. C'est qu'à définir, ça va devenir extrêmement du cas par cas. Quoi. Euh, bah, on avait le problème avec l'athéisme la dernière fois. On avait, euh... Mais Tu prends rien qu'un truc comme les légumes, par exemple, ou les poissons. Ce pas des taxonomies biologiques, ce pas des, des, genre des clades dans l'arbre de l'évolution qui sont bien rangées où il y a ouais, la clade des légumes et tous les légumes partagent un ancêtre commun. Non les légumes, mmh. ça recouvre euh, des feuilles, ça recouvre des tubercules, ça recouvre des racines, ça recouvre plein de trucs qui sont extrêmement différents, de plantes qui sont extrêmement différents euh, aux quatre coins de l'arbre du vivant. Et, euh, et puis, le concept de légumes est, est un concept qui est utilisé de manière extrêmement abusive
0: dans la vie de tous les jours, mais qui correspond à une pratique sociale aussi. Ouais, c'est ça. C'est une pratique sociale, c'est une, une bonne façon de le mettre. Oui, pour donner un, un, un plus d'explications, il y a aussi euh, les, les pratiques philosophiques, hein, donc, euh, ce, qui, ce qui sont en train de revenir à la mode maintenant, mais comme le, le stoïcisme antique, où, où on avait des gens qui avaient une philosophie qui était euh, généralement athée, hein, les épicuriens, les stoïques, ils n'étaient pas très religieux. Euh, C'est un peu comme le bouddhiste, hein, ils disent les dieux, les dieux existent, mais on s'en fout, quoi, en euh, Mais ils avaient euh, des, des ritues, enfin, voilà, ils avaient des pratiques, euh, des exercices à faire, euh, je sais pas, parfois comme le bouddhisme, de la méditation. Mais alors, on, on, on rencontre, on, on tombe aussi sur des cas limites dans le domaine-là. Par exemple, le confucianisme, est souvent mmh. placé comme une religion, on dit la religion confucienne. Euh, moi, je sais pas. Quand je lis Confucius, ça a l'air d'être un philosophe éthique. Euh, D'ailleurs, il a étudié comme philosophe éthique. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. On... Euh, J'imagine qu'il doit avoir des pratiques religieuses qui sont constituées sur, sur discours éthique, mais c'est même pas très clair pour moi. Donc, on, on oui, il, nouveau... très... il était
1: très sur les pratiques traditionnelles quand Confucius. Il y avait tout un aspect, tout un aspect de pratique qui était prescrite dans la tradition confucienne.
0: quand même. Ouais, ouais c'est ça. C'est des rituels. Donc là, je pense que c'est l'accent sur la pratique de rituels, mais. Ouais, enfin voilà, on est en train de citer plein de cas limites et de montrer la difficulté <rire> du problème. Bah, ouais. Mais euh, c'est parce que je crois que les Occidentaux, comme Dab, ils connaissaient les trois religions monothéistes. Et puis, voilà, ils ont dit, les religions, c'est ça, on croit en Dieu. Enfin, voilà. <rire> et puis, quand ils ont découvert ce qui se faisait dans le, le reste du monde, ils étaient tout perturbés. en se ça correspond pas à ce <rire> ouais, Tu voulais aller euh, sur euh, le problème épistémique après euh... Oui, bah, parce que l'idée, c'est...
1: Qu'est-ce que, euh, en gros, qu'est-ce qu'on veut dire On peut partir dans la définition de la religion, voir si ça correspond. On peut se dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire les gens quand ils utilisent cet argument-là Et la plupart du temps, ce qu'ils veulent dire, c'est euh, no ce qu'il y a derrière, c'est la notion de foi, entre guillemets, c'est-à-dire euh, les athées accusent les, les croyants de ne pas croire avec des raisons suffisantes ou de croire sans raison ou de, de faire un, un espèce de saut épistémique qui n'est pas justifié et euh, bah, j'ai l'impression que cette critique-là vient souvent dire ne euh, va, pas, va pas forcément venir dénoncer l'aspect pratique social de l'athéisme mais va plus venir dénoncer l'aspect mais vous aussi les athées, votre vision du monde elle contient un paquet de sauts de foi comme ça c'est juste que vous ne les assumez pas et ça, ça pourrait être une critique qui serait pour le coup pas mal justifiée
0: ouais, donc moi évidemment, on évite de tomber sur le bouquin de Norman L. Geisler et Frank Turecht, qui s'appelle... Euh... Oh, pour la caméra. Uh, I don't have enough faith to be an atheist. Je n'ai pas, euh... pas assez de foi pour être un athée hein, qui s'est euh... bon, je... enfin, qui, qui un... bien vendu, je pense. Maintenant, euh, même chez les apologètes, il n'est pas super consensuel. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas, euh, y compris pour le titre qu'on vient de nommer. <rire> donc... Euh... Euh, C'est pas forcément le livre le plus, euh, le, plus, le plus consensuel chez les chrétiens non plus. Euh, et donc, lui, clairement, dans, dans son chapitre 1, euh, enfin, donc ces deux auteurs, on en va dire, fait, lui, eux, euh, ils définissent le, le, la foi comme euh, « faith covers », donc je suis à page 26 pour ceux qui voudraient acheter le livre et avoir la référence. Donc... Euh, euh, Bon, de toute façon, dans sa définition, c'est « faith covers a gap in knowledge », donc la foi couvre un saut dans le savoir. Et les athées ont un plus gros saut dans le savoir à faire, ont des plus gros sauts dans le savoir à faire, parce qu'ils ont moins de preuves pour leur croyance que les chrétiens. Donc euh, voilà, là on a vraiment clairement la définition de la... De, de la foi comme étant un saut dans les croyances je sais Définition de la foi, déjà, qui est carrément pas consensuelle chez
1: les chrétiens. La foi est plutôt comprise. Enfin, il, mais après ça, il, dans une autre interview de lui que j'avais vue, euh, Franck Torek, déjà peut-être présenté un peu Franck Torek, l'autre philosophe qui est, avec qui il a fait le, le truc, je ne le connais pas, mais euh, Franck Torek, c'est. Enfin, la, pour l'avoir écouté pas mal, la. La meilleure manière que je, défi je le définir, c'est que c'est l'apologète de la ménagère de moins de 50 ans qui euh, a été confrontée aux méchants athées qui veulent lui faire quitter sa religion et qui a envie d'avoir quelque chose de simple à leur répondre ou… Où qui a peur d'envoyer son fils à la fac où, euh, où il va être confronté à tous ces méchants athées qui vont le sortir de, du christianisme. C'est euh, Franck Terry qui va répondre à ce besoin de euh, vraiment, c'est même caricatural chez lui, il va vraiment être là pour rassurer ces gens-là et leur dire vous avez des réponses simples à leur donner, et voilà, et puis vous êtes justifié, vous êtes rationnel en tant que chrétien, et, euh, et il va vraiment, ça va être vraiment un coach euh, dans cet aspect-là. Et... Euh, et du coup, on le retrouve énormément. Je ne sais pas si c'est un peu l'idée que tu as ressorti, toi, du bouquin, mais euh, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai de, de Torek.
0: Oui, c'est ça. Est pas... ouais, enfin, il n'y est... a rien d'original dans son bouquin, déjà. Je veux dire, c'est vraiment juste les arguments les plus classiques. Donc, c'est un peu... Mm. Enfin, bon, après, les, les apologètes retombent toujours sur les mêmes arguments, mais c'est vrai que ça, ça donne l'impression. Quand on connaît un peu le sujet, on dit, bah oui, euh, il, a, il, a, il a pris tous les trucs classiques, il, il les présente, il, il a une plume. En tout cas, il sait ah. écrire, il a, il a à l'oral, il a du chat, il, il sait parler. Donc, il est, il est plus facile, comme tu dis, il est plus facile d'abord pour quelqu'un qui est moins intellectuel et qui, euh, qui veut une entrée facile dans, dans le domaine et des explications. Euh. Et alors, il fait des, voilà, il fait des affirmations très... Euh, pas comme on est en train d'en parler, quoi, un peu extrême. Ouais. Euh, ouais, les, euh,
1: la a... nuance, ce n'est pas son truc.
0: Oui, la nuance, ce n'est pas son <rire> truc. C'est pas une bonne façon de le dire. Ouais. <rire> donc, euh... Mais donc, euh, ouais, comme on disait, euh, on a trouvé facilement… Euh, bon, la, 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 des, des chrétiens qui n'aiment qui, qui pas sa définition de, de la foi. Hein. Donc là, on rentre dans la problématique de la foi. Euh, la, la plupart des, des chrétiens vont définir la foi plutôt comme une relation de confiance avec Dieu. Donc, l'exemple qu'il donne, c'est euh, on, a, on a foi dans un homme politique. Quand on dit « j'ai foi dans un homme politique », ça ne veut pas dire euh, que je, je crois dans l'existence de homme politique. <rire> ça veut dire que je, je pense que je lui fais confiance dans le fait qu'il qu fera les bonnes actions si jamais je vote pour lui. Hein. Et donc, ils utilisent beaucoup euh, plus la définition dans ce sens-là. Hein. D'ailleurs, parfois, quand, quand je discutais sur les forums d'apologétique, ils me disaient, ça, c'est la définition chrétienne de la foi. Donc, comme, comme, si, comme si la définition de Turek, ça, c'était la définition, une autre définition qui, qui circule, mais ce n'est pas la définition chrétienne de la foi. Donc, <rire> euh, mais donc, ouais, c'est le problème que, que le mot foi est vachement polysémique, en fait. Mais
1: même, enfin, rien qu'au sein du christianisme, déjà, le mot foi va, va avoir différents sens dans, dans différentes dénominations. Mais l'aspect confiance, quand même, c'est. Mais euh, Torek, dans une interview que, que je voyais, il faisait la différence. Il disait il y a euh, la croyance en et la croyance que. C'est. Euh, croire en quelqu'un, ça veut dire lui accorder sa confiance. Et croire que quelque chose, c'est euh, croire que telle chose est le cas. Et donc, c'est deux sens différents aussi du mot, euh, du mot croire, qu'il faut, qu faut bien séparer. Et la foi chrétienne, au sens où tu l'as dit, au sens de confiance, c'est de, de la croyance en Dieu c'est accorder sa confiance à Dieu, et, là, il y a la croyance, euh, et croire que Dieu existe, c'est une autre question, et sur laquelle il y a peut-être un for une forme de saut so épistémique à faire, comme dans un peu toutes les visions, toutes les métaphysiques, en fait.
0: Mmh. Ouais. De toute façon, évidemment, les, ouais, les, les, les théologiens qu'on entend, qui parlent de la définition de foi, ils vont, ils vont aller voir comment les grands théologiens... Saint Thomas et les autres ont défini, euh, au fur et à mesure des siècles, euh, c'est quoi la foi, parce qu'en finalement, il y a une, la littérature chez les chrétiens sur la question est immense, hein. mais alors, en général, évidemment, ça ne va jamais être euh, quelque chose d'aussi facile que ça. Euh, évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, sur cette question de la définition du mot foi, on pourrait trouver le pan le, un penchant inverse chez les athées avec une définition aussi très simpliste de foi qui serait… enfin euh, euh, je ne sais pas si simpliste est le mot, mais… Euh, en tout cas, bon, la définition, ça serait... Euh, la foi, c'est croire sans preuve. Ah. Croire que quelque chose est frais sans aucune preuve pour le croire. Et ça, souvent, chez les, chez les athées, mais, enfin, malheureusement, c'est la, la définition qui est utilisée. Alors évidemment, les, a, les, ouais, je veux dire, les, les, les apologètes, ils vont rentrer là-dedans à, à 200... Ils vont, ils vont pousser contre cet argument à 200% de manière justifiée, je pense. Euh, oui, évidemment, on dit « Nous, on a des preuves, ils n'ont pas de preuves. <rire> » Enfin bref, <rire> vous me comprenez. Quoi, mais... Ouais, donc là, euh, voilà. donc, les apologètes enfin les, les mecs comme Turek, qui sont pas les seuls à utiliser forcément le mot foi de manière un peu bizarre. Mais... Oui, parce que moi, je trouvais sa définition de la foi complètement bizarre. Parce que le problème, c'est qu'un définir la foi comme un saut so épistémique, ça veut dire que plein... a... je dois faire des sauts so épistémiques pour plein de choses dans la vie. Euh, il y a plein de choses où... voilà par... enfin, ou plein de positions que j'ai. Enfin, par exemple, moi, je prenais le phénomène ovni. Euh, ma... ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de visiteur extra de notre planète. Mais bon, on ne peut jamais être sûr à 100%. Donc, en fait, j'ai foi dans le fait que il n'y a pas de visiteur externes enfin, en fait on a foi dans plein de trucs alors à ce moment-là la, la définition est trop vaste
1: à toute croyance est probabiliste hein. on, est, ouais. on a Donc la certitude coup, de rien
0: ouais. du coup on, on a la foi dans tout
1: après ça tu peux mesurer la quantité de foi selon cette définition-là mais c'est-à-dire ouais. qu'il y a besoin de plus de foi pour telle vision du monde que pour telle autre. Mais après, le problème, c'est que ça va dépendre aussi d'où tu pars. C'est-à-dire que selon ce que tu acceptes déjà à la base avant de considérer le problème, bah, le chemin pour arriver à telle ou telle conclusion ne va pas être le même pour tout le monde. Et du coup, la quantité de foi aussi.
0: C'est marrant le, le fait que la, la définition est... Est trop vague ben pour, pour la religion, il y avait aussi des problèmes. Tu peux avoir des, ou, ou des, des, des définitions trop restrictives de la religion ou des définitions trop vastes. Hein, par exemple, dire la religion c'est croire en Dieu, ben c'est forcément beaucoup trop restrictif. Et euh, on, on l'a abordé tout à l'heure, mais dire la religion c'est une vision du monde. Bah, si tu définis la vision du, ouais, ouais. oui. L'athéisme la, la, est une vision du monde, donc la religion est une, enfin l'athéisme est une religion, mais, mais à ce moment-là, tout... tout le
1: monde a une vision du monde et tout le monde est religieux.
0: Et voilà, c'est ça. Donc, <rire> en fait, on, on définit le mot dans sa, dans une quasiment, enfin. On lui enlève toute pertinence puisque ça désigne voilà. tout et n'importe quoi. Et c'est ça le problème avec le mot foi désigné comme un, un saut épistémique. Surtout qu'il pourrait très bien utiliser, voilà, utiliser le vocabulaire que nous, on dit voilà, il y a un saut épistémique, il y, y a une croyance probabiliste. Il y a des mots pour désigner ça. On n'a pas besoin d'utiliser le, le mot foi pour parler de ça. <rire> S'il voulait juste dire. Ça... Après, voilà, il voulait avoir un titre qui clash, je suppose. <rire> ouais, mais mesures... surtout,
1: il ré... pour moi, il réutilise une définition athée. C'est-à-dire que c'est. Euh... Les, ceux qui utilisent le mot « foi » comme un saut épistémique, c'est le plus souvent les athées et pas les, pas les théistes. Du coup, j'ai l'impression qu'ils réutilisent la définition des athées contre les athées. C'est comme ça que je comprends la démarche du titre de
0: Torek. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Même s'il ne va pas aussi loin de dire… Parce que certains athées diraient qu'on n'a on aucune preuve d'être athée, comme, comme, on dirait, euh, que, comme certains diraient que les, les croyants n'ont aucune preuve d'être croyants. Si, vous dites, vous, si on dit qu'on n'a aucune preuve en Dieu, de l'existence de Dieu,
1: aucun, aucun élément qui pourrait nous amener à croire en Dieu, bah le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour fonder quoi que ce soit d'une de quel, de quelconque pratique. En fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus de métaphysique, on n'a plus de, de philosophie, on n'a plus de morale, on n'a plus rien. On, on s'interdit de réfléchir, on suspend son jugement sur absolument tous ces sujets-là. Donc, on s'interdit de faire des jugements de bien ou de mal, des jugements de beau ou de moche. On s'interdit même de faire des jugements de vérité sur, euh, sur un paquet de trucs qu'on n'observe pas directement, par exemple. Enfin, y a... Si on s'interdit ce genre de raisonnement-là, comme ça n'apporte rien, ben le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'outils dans la vie de tous les jours pour bosser. Quoi.
0: Mmh, oui, ça, c'est le, euh, le rejet de la philosophie. Euh... Ouais. Comme pour être prétendument totalement empirique alors qu'évidemment même, même la science a des composantes de philosophiques que tu ne peux pas extraire mmh. mais euh, ouais, moi je pense aussi qu'il y, y a même plus que ça hein, je pense qu'il y a souvent un problème de, alors là de vision du monde <rire> de, euh, du fait qu'on a des éléments empiriques mais, euh, mais la manière dont on les, on les interprète va varier en fonction de la, la vision du monde qu'on a moi, je dis toujours, pour un chrétien, l'existence du monde autour de nous est une preuve empirique que Dieu existe, puisque c'est Dieu qui l'a créé. Alors évidemment, les athées disent « mais oui, mais non, ce n'est pas… » je... Mais ça, je comprends bien que pour, dans la vision du monde athée, l'existence du monde empirique autour de nous n'est pas une preuve que Dieu existe, mais, <rire> mais pour eux, ça l'est. Euh, même basiquement, alors évidemment, les gens, ça les énerve, mais je veux dire, la, la Bible, est considérée, pour eux, c'est une preuve que Dieu existe. Je veux dire, alors, on va dire c'est une preuve de faible niveau. Ça, on peut discuter de la qualité de la preuve, moi, je veux bien, mais c'est un élément empirique. Il y a un texte qui nous dit que Dieu existe, qu'il a eu un fils. Donc, en fait… Là, je suis juste en train de contre-argumenter l'idée « il n'y a pas de preuve que Dieu existe ouais. ». En plus, cette idée « il n'y a pas de preuve que Dieu existe », c'est toujours basé, sur. j'ai l'impression, sur l'idée quand les gens d'en face sont stupides. Quoi. Enfin, personne ouais. ne croit en quelque chose sans absolument aucune raison pour y penser, pour penser que c'est vrai, c'est
1: ridicule. Ouais. C'est pour ça qu'il euh, y a des exemples des fois euh, à base de curés du village qui disent, euh, qui disent des, des positions comme ça. Et ouais, je suis… Ah, je ne suis pas convaincu <rire> Qu'il y a effectivement des gens qui, qui disent ça. Je pense que. Ouais, je ne crois pas que les gens croient sans preuve, quoi. Ouais. Euh, ça serait. Comment ils se regardent dans la glace, comment ils. Non. Le, et d'ailleurs, le fidéisme, souvent, ce n'est pas ça. Je n'ai pas, pas encore fait les recherches sur le fidéisme.
0: Il faudra vraiment que je recherche, mais, euh, mais ça me semble beaucoup plus compliqué que ça au final. Ouais, c'est ça. Pour bon, ceux qui ne savent pas le fidéisme, c'est une position qui met l'accent justement sur la foi, mais. Ouais, à mon avis c'est pas ouais, voilà Et euh... ouais c'est ça et bon Tourette sinon juste pour le dire brièvement s'il y a de la curiosité du côté des auditeurs mais les arguments enfin les éléments qu'il avance c'est des trucs classiques des apologètes hein. euh, donc euh... l'argument cosmologique euh... bah, rien, ne commence sans une... rien ne commence sans une cause l'univers a... a commencé donc euh, l'univers a une cause euh, après, euh, l'évolution, je ne sais pas s'il y a un terme technique pour désigner cet argument-là, mais la complexité du vivant. Quoi, donc, euh, voilà. et, la, et alors, le troisième, c'est euh, bah, euh, ce dont on vient de parler, c'est pour ça que je pense à ça, euh, la, la Bible, c'est-à-dire l'historicité de Jésus, qui qu aurait des arguments forts pour dire que Jésus est une... une ou, je ne sais pas, Craig, il mis à dire, le consensus des historiens, c'est que Jésus a existé, etc., Et avec la, la Pâques, c'est vraiment produite. C'est euh, euh, probablement un des arguments les plus bizarres pour moi. Mais...
1: Oui, <rire> sur le consensus des historiens sera que Jésus a existé, oui, mais pas qu'il était le Fils de Dieu, ou qu'il est ressuscité, ou, ou quoi que ce soit du genre, ou même les miracles, même les miracles, selon la méthode historique. Donc s'il fait appel au consensus historique sur l'existence de Jésus, pourquoi ne fait pas appel au consensus historique sur le reste
0: euh... Mais souvent, ils vont sortir des arguments du genre ouais. euh, « C'est des femmes qui ont trouvé le tombeau. Or, des femmes n'auraient pas été plausibles parce que c'était les pires témoins qu'on pourrait avoir. » Je ne sais pas ouais, as déjà entendu ce genre d'argument. Oui, ouais, carrément. Bah, c'est l'approche des faits minimums. Oui, c'est ça. Ouais. Euh. Pour essayer d'établir qu'il qu y a des, voilà, des, des preuves fortes que Dieu existe. Oui, enfin bon, voilà. J ai, j ai... Bon, cet argument-là... Euh... Moi, je crois, pour l'argument historique, c'est toujours comment est-ce qu'on prouve l'histoire. Hein je, je pense que tu ne peux pas vraiment… Enfin, bon, surtout, tu as
1: des grosses questions autour du naturalisme méthodologique, c'est-à-dire que le consensus des historiens va refuser les éléments surnaturels déjà de base. Ouais. Et du coup, si toi, tu es là et ce qui t'intéresse dans l'histoire, c'est les éléments surnaturels, déjà, ce que tu fais, ce n'est pas de l'histoire. Donc, euh, du coup, pourquoi faire appel au consensus des historiens Parce que de toute façon, tu vas devoir déployer une autre méthodologie que la méthodologie historique classique C'est déjà tu ne tiens pas au naturalisme méthodologique. Et du coup, pourquoi est-ce que tu te sens justifié dans ce cas-là à renoncer au naturalisme méthodologique qui a cours dans tout le reste de l'histoire Il enfin, y, y a plein de questions comme ça auxquelles je ne pas les réponses pour l'instant, mais moi, euh, dans l'étude historique, c'est un peu ce qui me gêne à la base déjà.
0: Oui, pour, euh, pour l'argument cosmologique et pour l'argument de, la, de la complexité du vivant, bah, c'est toujours le dieu des, des trous. Hein. On ne sait pas expliquer, euh... bon, la théorie de l'évolution évidemment explique euh, la, la, la complexité du vivant, mais donc, bon, on peut toujours dire, oui, mais l'apparition de la vie, on ne sait pas exactement comment c'est apparu originellement, moi je n'ai pas de problème, hein, c'est comme, enfin, je veux dire, je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que, <rire> pas... et donc l'argument des trous, cest de dire on ne sait pas, donc Dieu, mais... et même chose pour la, pour la cause de l'univers, on, on l'avait évoqué la dernière fois je pense, mais indépendamment des, des débats cosmologiques sur comment l'univers a commencé ou pas commencé, ou s'il y avait quelque chose avant, le commencement et blablabla, bla bla, pour lesquels nous ne sommes pas compétents de toute manière. <rire> euh, je veux dire, même si on ne sait pas... Dans, dans leur, leur argument cosmologique, c'est toujours, euh, donc, euh, tout ce qui commence à une cause, euh, a, commencé, euh, donc, a une cause, l'univers a commencé, donc l'univers a une cause... En fait, je n'ai pas de problème avec cet argument, mais... Le saut, le saut c'est justement de dire que cette cause, c'est Dieu. Quoi. Pourquoi Qu'est-ce pourquoi, <rire> Qu qui fait que tu passes de cause à, à Dieu <rire> euh, Pourquoi la cause, serait Dieu ouais, C'est enfin, à ce moment-là, pour moi, pour moi, que l'argument la, que le bas blesse. Je sais pas ce que tu en penses, l'argument cosmique Après, les
1: arguments dans ce sens-là, ouais ils ont des arguments complémentaires qui t'amènent à, à croire que, du, que du coup, cette cause va être hors du temps, hors, du, hors de l'espace. Elle va être extérieure à l'univers, donc transcendante. Que, euh, que la, pourquoi est-ce qu'il y a eu un début à ce moment-là, entre guillemets, et pas à un autre C'est euh, le seul moyen d'expliquer ça. Si c'était une loi qui crée des univers, ben l'univers n'aurait euh, euh, il, il pas été créé. À ce, enfin, je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est compliqué. Mais ils ont des arguments supplémentaires pour dire qu'elle euh, est hors du temps, qu'elle est personnelle, que c'est une décision qui a, qui a la meilleure explication sur, sur les caractéristiques de cette cause, etc. Et du coup, voilà, ils vont déployer une série d'arguments, mais oui, moi, surtout, typiquement, la question de, de, la, de la conscience de cette cause-là. Déjà, est-ce qu'il y a besoin d'une cause première C'est compliqué, c'est très compliqué. Et après ça, que cette cause
0: première soit consciente, là, j'ai des gros problèmes avec. Mm -hmm. Oui, c'est ce qui, pour ceux qui ne sont pas familiers, comme la plupart des auditeurs, je pense, ce qu'ils ce qu font, c'est, on appelle ça une, une preuve cumulative. Donc, ils essayent d'attaquer le problème, ce qu'on fait régulièrement en science mm -hmm. et en... Et en philosophie, hein, etc. Je veux dire, si vous prenez la théorie de l'évolution, ben, il y a eu la découverte des fossiles, ça c'est un moyen d'attaquer la théorie de l'évolution. Puis il y a eu la génétique, c'est une autre branche. Et quand on prend les différents éléments, ben, on, a, on a un portrait global de la théorie de l'évolution. Donc... Mais euh... donc, moi, je n'ai pas de problème contre les charges cumulatives. Après, il faut voir à quel point leur, cumulative, leur preuve cumulative tient la route. Quoi. Mais. Euh... Oui, donc voilà, ils, ils établissent qu'il faut une cause première et puis bon, ils vont, ils vont aller chercher les autres arguments, comme tu, tu l'as bien expliqué, y compris la Bible. Finalement, la, la Bible sera un élément central pour euh, établir euh, les caractéristiques du, du Dieu en question. Hein, donc, euh, l'argument la, justement donc, de l'historicité, de la Bible, etc., de la valeur historique, euh, qui est pour moi probablement l'argument la, le, le plus faible, justement, parce que bon, c'est pas parce que, comme on l'a dit, c'est pas parce que les historiens Pense qu'il est plus plausible qu'un Jésus historique ait existé que pas de Jésus pour expliquer l'apparition du christianisme. sans quoi, je me dis, c'est vrai. Même avec le rasoir de cam, on se dit, c'est plus facile de, de se dire qu'il y a eu quelqu'un que personne. Parce que, bon, il y a les thèses mythistes hein, que, qui sont parfois populaires chez les athées. Mais bon, la thèse mythiste, elle doit écrire tout un scénario euh, parfois assez alambiqué pour rendre compte du fait que. En tout cas, en fonction du rasoir de Cam, je pense qu'il faut clairement plutôt accepter l'idée qu'il y a eu quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Ouais. <rire> euh, N'en déplaise aux, aux fans de la thèse mythiste. Moi, j'aime bien la thèse mythiste, hein, mais, mais bon, je pense que le rasoir de Cam tranche clairement en faveur d'une personne historique. Bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire, comme tu l'as dit, qu'il a commencé à marcher sur l'eau, etc. C'est faire un fameux saut de raisonnement. Ouais.
1: De toute façon, une approche naturaliste de l'explication du christianisme va devoir faire appel à un développement légendaire quelconque. quoi. La question, c'est, est-ce qu'il y a vraiment eu quelqu'un à, euh, à la base de ça ou pas
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. oui c'est ça. Oui. Bon, ça je, je pense que j'ai déjà dû le dire dans le passé sur le podcast. Moi, je suis relativement agnostique à propos de Jésus. Je, je pense qu'on sait pratiquement... Moi, mon, ma position personnelle, qu'il faut ce qu'elle voit. Hein. <rire> C'est-à-dire pas grand-chose. Mais, mais euh, moi, je pense... Mon, mon opinion, c'est que s'il si, y, bon, y, y a probablement eu un Jésus historique, mais ce qu'on sait sur lui est vraiment euh, assez minimal. Euh... Le développement légendaire autour de sa personne a été tel que... Pff, alors moi, je ne pense pas qu'on sache déterminer vraiment grand-chose à son sujet. Alors qu'évidemment, des gens comme, comme Craig vont être obligés d'argumenter que la Bible est assez fiable sur tout ce que, tous les détails qu'elle nous donne. Enfin voilà, quand, quand elle commence à nous dire euh, euh, c'est parce que c'est des femmes qui ont trouvé le tombeau et donc comme peu, ils n'auraient pas pris ça parce que des femmes, c'est des témoins extrêmement peu fiables per, auxquels personne ne va faire confiance. Et donc c'est un, un détail tel qu'en en fait on devrait penser qu'à cause de ça, ça s'est réellement produit. Pff, là, 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 c est, c est... Enfin bon bref, il faudra avoir bah, un historien. Il faut qu'on ait quelqu'un qui pourrait nous, nous dire ce qu'il en pense. Mais euh... ouais, moi, chaque fois qu'on sort, qu sort cet argument, j'ai toujours envie de dire. mais ça, il pourrait très bien qu'un écrivain de l'époque ait raisonné de la sorte et s'est dit Je vais mettre des femmes parce que. <rire> <rire> C'est ce que ferait tout faussaire. C'est l'histoire de tous les mecs qui ont fait des fausses photos d'Ovni, etc. Enfin, ouais, moi, et je n'ai pas toujours... entendu dire. C'est toujours un, un défaut d'imaginer à quel point les auteurs de l'époque pouvaient être euh, malins avec ce genre de rhétorique.
1: Quoi. Mais surtout, j'avais aussi entendu le contre-argument que c'était les femmes qui s'occupaient des tombeaux de toute façon. Et du coup, si quelqu'un devait le découvrir, ça serait une femme. Quoi. Ouais. Et, euh, et qu'il y avait aussi cet aspect-là. Ouais, de toute vrai. façon, il y a les hommes qui arrivent en fort derrière pour essayer, pour authentifier le truc. Quoi. <rire>
0: Cool. Bah, écoute, Je ne sais pas s'il y avait encore des choses que tu voulais évoquer, sinon, pour moi, on, on a fait le tour. Ah, J'ai
1: l'impression qu'on a fait le tour aussi. Ouais. Super. Pour moi, c'est bon.
0: Bon, génial, parce qu'après notre dernier épisode, c'est aussi pour ça que je t'ai recontacté. Euh, y avait, dans les commentaires, il y a des gens qui disaient, mais maintenant, il faut que vous contre-argumentiez des arguments des, des théistes. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on a fait un truc de surface. Alors voilà, on a fait ce que vous vouliez. On a commencé à donner des contre-arguments sur les arguments qu'avance les apologètes. Euh, on verra si un des apologètes de, de français nous écoute, qui, qui nous fera peut-être une vidéo de réponse. Je On verra. <rire> Guillaume Bignon, nous t'invoquons. Ah non, c'est Alex, le, le gars de la chaîne, euh, philo, philo, euh, du, le dieu de la philo. Enfin, euh, Alexis Masson. Ouais. Alexis Masson, ouais, c'est ça. <rire> OK, bah, écoute, merci encore uh, New Paro et puis à une prochaine. Hein.
1: À bientôt. Merci ouais.
0: Jean-Michel. Bye bye.